1: moi je
2: mon amour nuit et Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club les émissions que vous écoutez tous les soirs à 22h en direct sur France Musique à laquelle vous pouvez assister depuis l'hôtel Bedford à Paris et puis que vous pouvez réécouter ré bien sûr et podcaster sur notre site internet francemusique.fr ce soir ils sont deux à m'avoir rejoint pour causer de deux des plus Grand fou de compositeur de l'histoire, de la musique, Hector Berlioz, qu'on connaît comme un givré total, il était romantique, faut dire. Et puis Stradella, qui était dingue au point de turliner toutes les femmes de ses amis et de finir même tué par un tueur à gage. Ah, oh, ça c'est une vie qu'on va raconter avec mes deux invités du jour, Stéphanie Dustrac et Andrea Descarlois, ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club Les premières mesures d'Asie de chez Maurice Ravel, l'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, dirigé par Stéphane Deneve, avec la voix de Stéphanie Doustrac. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Lionel. On aimerait s'en aller toute la vie avec cette golette-là. Hein. <rire> J'adore la hein.
3: voix qui qui part après cette mélodie -là de Lionel,
2: elle est très, très ah oui. agréable. Ouais, on, la, on l'a fait plus calme qu'avant. On est obligé, on n'ose pas rentrer sur cette musique d'ailleurs. Ah, hein. ouais. Parce qu'elle est faite avec rien en plus, hein. ah, ça tient à trois
3: notes. À hein. ouais, ouais. C est, c est... Enfin, La difficulté justement, c'est ce que je disais, j'avais beaucoup de mal de... à partir sur Asie, Asie. tellement oui. l'orchestre était d'une finesse et d'une délicatesse. Oh mais c'est formidable. Ouais.
2: Ouais. On va parler avec vous, Stéphanie Doustrac, des Troyens, d'Hector Berlioz, dans un instant. Je salue parce qu'il est déjà avec nous, André Descarlo. Bonsoir, Andréa. Bonsoir, Lionel. Vous connaissez pas Stéphanie, hein encore, Non, hein. on vient de se connaître. Voilà, non, voilà, non vous, exactement. Vous connaissez le ouais. nom, évidemment, bien sûr. Euh, Inutile hein, bah, bah, oui. de le dire. Et vice-versa. Et vice-versa, vice <rire> absolument. Euh, il vient de nous faire un Stradella, euh, dont on parlera euh, dans quelques minutes dans cette émission. Stradella, je disais tout à l'heure qu'il était complètement fou. J'exagère. Non, c'était un tempérament de, de feu, ce compositeur-là. Oui, c'était pas un fou, C'était pas fou. Euh, pas fou le Stradella. Ouais, c'est vraiment dommage
4: parce que l'histoire de sa vie, il a à peu près le, la scène respectée à la musique. Alors je pense que c'est le temps, comme pour euh, Caravage, de dire que la, la, vraie, la vraie aventure, le vrai théâtre, c'est dans la, sa production ar artistique et pas
2: dans la... La légende de sa vie. Ah ouais, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de légendes sur Stradella et ouais. on en parlera tout à l'heure aussi avec vous, euh, parce que ça, ça mérite aussi le déplacement. Hector Berlioz, vous le voyez comment, vous, euh, Stéphanie Doustra, qu'est-ce que vous, vous représentez le compositeur au moment où vous allez chanter « Sac à
3: Ouf, ou là.
0: <rire> les yeux qui faut que je cherche.
2: J'ouvre
3: grand les yeux. <rire> euh, non, alors c'est une prise de rôle et, et là je je pense qu'on a vraiment fait les les Troyens en fonction de, de Dmitri Tcharniakov qui oui, a, qui, a, en qui a mis sa sa patte euh, très clairement et euh, et qui... Ouais, ouais, qui a créé un autre monde.
2: Oui, quasiment un autre opéra. C'est ce qu'il a fait en général dans toutes ces mmh. mises en scène d'opéra. Entre autres dans la Carmen que vous aviez fait avec lui, c'était à Aix-en-Provence en ouais. et à 2017, ouais. hein, ouais, c'est ça Oui, il y a deux ans. Euh, mmh. Vous en aviez parlé, je crois que vous aviez beaucoup aimé aussi cette mise en scène. Il y avait eu des difficultés, il fallait accepter évidemment. Non, non le... c'est très fort. Oui, oui, ouais. c'est très
3: fort. Mais parce que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'intègre, je dirais, dans, dans, dans ses idées. Il est... Euh... Voilà, donc... En tous les cas, moi j'aime les gens passionnés, euh, donc passionnants. Et, on... et puis notre rôle d'interprète, c'est d'essayer de, de, de rendre euh, lisible euh, l'idée d'un metteur en scène et d'un chef d'orchestre. Donc euh, moi c'est ça mon, mon challenge, ou mon plaisir, parce que le challenge maintenant, mais, euh, mais c'est plutôt le plaisir. Et de, 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 bon, et, et de, de rendre convaincant en fait euh, l'idée du metteur en scène. Ouais,
2: son idée c'est laquelle d'ailleurs Est-ce qu'on peut la dire euh, rapidement en deux mots
3: euh, alors, de quel personnage Parce que si je ne parle que de, de voilà. Que de si Cassandre. je ne parle que de Cassandre, c'est une finalement c'est une jeune femme qui a euh, subi, je, non, très clairement, qui a subi en fait des, des, des sévices de son père, et donc qui refuse. Euh, mais personne ne veut l'entendre dans sa famille. Donc on en est comme la mythologie où personne ne l'entend. Là, c'est personne n'entend sa colère, personne n'entend ce qu'elle essaye de dire, sa peine aussi, mmh. enfin sa souffrance. Et sa famille essaye de la marier, pensant peut-être peut-être la calmer à, à Correb, et elle, euh, elle ne peut pas. Elle ne peut pas accéder à une forme de bonheur parce que euh tant qu'on n'entend on pas son secret tant qu'on mmh. n'est pas, euh, voilà donc il y a, y a cette révolte qu'elle a en elle et qui est, enfin c'est tout à fait réaliste je, et c'est ça qui est quand même formidable c'est que Dimitri on a fait euh, finalement un personnage très réel ou très réaliste très concret, euh, on n'est pas dans la mythologie mais ce mmh. parallèle marche très très bien et en même temps c'est la seule qui est consciente que sa famille royale ne, ne, malheureusement détruit a détruit ou ne fait rien pour la société et c'est un peu le, le, la société seul qui est qui qui réalise que euh, cette famille enfin euh, mène à, à sa perte toute la société en fait mmh. tout ce peuple là mmh. et voilà donc c'est très très fort et ça ça il y a, y a la petite histoire personnelle et la grande histoire d'un d'un peuple en tous mmh. les cas donc je crois que enfin c'est vraiment très très bien euh, pour moi en tous les cas très lisible et très euh, très fort
2: Au peu que vous nous en dites là Stéphane Doustra qu'on se dit que ce ne sera pas du tout les Troyens auxquels on est habitué que c'est une autre histoire oui. qui va évidemment nous raconter Totalement. une sorte d'histoire de famille mais en effet on sent bien qu'il y a comme une, et c'est toujours finalement le le, le miracle Tcherniakov une sorte de de, de, de lien profond euh, entre l'histoire qu'il raconte lui, euh, et puis l'histoire qu'il est supposé aussi raconter.
3: Oui, oui, oui. Et, euh, et Moi, je ne, je ne sens pas, en moi, en tous les cas, d'incohérence mmh. euh, entre, justement, la partition et, final, et, le, et lui, ce qu'il en a fait, en ouais. fait. Parce que souvent, ça peut être tiré par les cheveux, on dirait, ouais, non, mais là, ça ne marche pas. Et en fait, c'est terrible, parce qu'il voit aussi Henné euh, qui va, en fait, créer la... Euh, va trahir... Euh, Priam euh, mais parce que Priam est très maladroit et voilà et tout ça c'est extrêmement bien amené et rend finalement la musique sous un autre jour mmh. euh, moi je suis beaucoup plus concrète ce que j'avais déjà vécu avec Laurent Pelly dans Béatrice et Bénédicte mmh. où il essayait de me rendre euh, justement le personnage pas aller dans cette espèce de grande éloquence euh, que Berlioz oui. euh, le néo euh,
2: antique c'est ça oui le... ouais. voilà
3: c est, c est, c est... on a toujours envie d'être très romantique et, et là euh, entre Pelly et euh, entre Laurent Pelly et Dmitri Tcherniakov me demandent finalement d'être beaucoup plus concrète et beaucoup mmh. plus, euh, moins grandiloquente et je trouve ça passionnant ah ouais, en tant qu'interprète et ça vous
2: convient mieux en plus en termes de... ça me convient très bien oui mais ah ouais. c'est
3: difficile à trouver parce que la musique est très forte ah oui. et nous emmène à envie mmh. de ah, euh, voilà dans, 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 dans ces grands gestes et euh, non non on me demande d'être beaucoup et j'adore ouais, dans l'exaltation on... Ouais. Ouais.
2: on va euh, écouter ici si vous voulez bien un petit soupir euh, celui que vous enregistriez avec euh, Pascal Jourdan mmh. euh, ces mélodies euh, françaises ici bien sûr Henri Duparc. Soupir de Henri Duparc chanté par Stéphanie Doustrac avec au piano Pascal Jourdan votre pianiste si j'ose dire, d'ailleurs on reparlera de lui un peu plus tard dans cette émission parce qu'il y a un nouveau disque qui arrive et qui nous permettra de vous retrouver tous les deux justement en duo Stéphanie. Euh, je reviens évidemment parce qu'on a écouté tout à l'heure du Ravel dans les, du Duparc, on parle de, de Berlioz pour ses Troyens, cette musique française là est-ce que vous faites un lien vous musicalement entre tout ce qu'on entend ce soir, entre la manière dont Berlioz écrit, la manière dont Ravel écrit et puis euh, Duparc à chaque fois une je sais pas, quelques trentaines ou quarantaines d'années de, de, de distance, on se dit que les univers sont déjà tellement différents ce que le terme musique française suffit à réunir tout ça.
3: <rire> euh, alors, dans l'écriture de Berlioz, quand même, il a écrit des choses tellement variées mmh. lui-même. Enfin, moi, pour avoir quand même fait Cléopâtre, les nuits d'été. Euh, euh, après, justement, ces mélodies-là, on, on vient d'enregistrer de, 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 de ces mélodies. Son écriture est très, 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 très extrêmement variée. Après. Euh, euh, je trouve que la pâte euh, c'est amusant parce que comme avec du parc, j'ai pas pu aborder du parc euh, très tôt parce que je trouvais que ça demandait une euh une, une densité Je dirais vocale mmh. Qu'on retrouve aussi Un peu dans, dans Berlioz mmh. euh, Bon alors après Berlioz Ça dépend où on le fait Moi qui l'avais fait À Scagne il y, a, il y a de nombreuses années Au Châtelet Là de le faire au Châtelet Avec un orchestre pré pré-romantique Puisqu'on mmh. l'avait fait Avec euh, Sir John Elliot Gardiner Et là Avec un orchestre moderne euh... Et puis à Bastille mmh. C'est pas du tout La même ça manière de... tout, bien <rire> sûr ah, ouais. Il y a quelques années Entre
2: <rire> On oh, va bah, quelques années Quinze ans à peine C'est pas grand chose Une paille Justement Parce que vous en parlez c'était au Châtelet donc mmh. mise en scène de Yanis le euh, Gardineur oui. dans la fosse tout le monde garde mmh. un souvenir évidemment de cette production mmh. euh, vous vous faisiez, si faisiez Ascagne c'est ça hein oui, oui. et, et, et c'était votre découverte des Troyens. à l'époque oui, vous aviez vécu la production oui. comme les, les spectateurs dont j'étais c'est à dire quand même comme un sacré grand moment
3: ah oui magnifique oui. magnifique moi je me souviens justement des ensembles euh, dans Carthage euh, où on, on était enfin euh, je ne sais pas j'ai vraiment ce, ce souvenir là où il y avait un moment magique de musique où on était tous ensemble enfin il y a un il y a un septuor euh... <gasps> et j'étais tellement heureuse d'être là enfin ouais. ah ouais ouais là c'était bah il y avait Suzanne Graham j'avais il mmh. y avait une distribution extraordinaire la Catherine Antonacci et Antonacci mais enfin voilà qui est au début et là, ah oui oui, oui. Mais, oh, ah ouais non non c'était et puis Yanis Kokos que enfin je connaissais son travail on avait déjà euh, on, on avait déjà travaillé ensemble et, euh, et c'est un c'est un c'est un romantique aussi enfin c'est un poète c'est euh...
2: Euh, John Gardiner, c'était la première fois que vous travailliez avec lui, oui. je crois. Ça s'est oui, retrouvé oui. après avec l'étoile, c'est pas bien passé. Vous l'avez déjà raconté, on Exactement. peut le dire, mais bon, oui. Mais, bon, oui. mais moi, c'était dur, voilà. C'était douloureux. Travailler plus mais jamais le, avec lui, c'est ça. Mais, mais ça, le, le dit, ça. résultat,
3: mais le résultat était magnifique. Ouais. Euh, voilà, donc il faut garder ça. Et on... On ne se remet pas, non, non. Mais on garde un bon, voilà, on garde le, le côté positif, c'est oui, un oui. très beau souvenir.
2: C'est un très beau souvenir, mais on sait qu'on travaillera plus avec Julien Gardiner. Voilà. En tout cas. Voilà, c'est un <rire> magnifique ah, artiste, mais, oui. mais il est impossible, Mais hein. d'ailleurs,
3: je l'ai, je l'ai déjà hein. écrit, enfin, ça a oui, été oui, déjà oui. écrit, etc. Bon, voilà, faut, faut éviter parfois, euh, j'ai, eu l'occasion, en tous les cas, d'avoir de vrais bonheurs sur scène mm. grâce à, à ses, à enfin, sa sensibilité musicale. Après, voilà, euh, mm. j'ai... J'en ai bien profité. Autre chose.
2: Cassandre, indépendamment de la mise en scène, qui évidemment raconte d'une certaine manière celle de Dmitri Tchernakov un peu autre chose, ça reste dans tous les cas un rôle absolument bouleversant. Même on se dit ouais. pour celle qui la chante. Parce qu'il se passe tellement de choses, cette espèce d'incompréhension, la malédiction de ce personnage ouais. qui dit la vérité, tout simplement, et ouais. que personne ne veut entendre, quelle que soit cette vérité, qui voit ouais. voilà ce que sont les choses, c'est quelque chose quand même de, 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 de désespérant. Quoi.
3: Mais euh, c'est pour ça que je voulais ce personnage. Euh, parce que l'écriture de Berlioz est très exigeante. Mais... Me concernant, euh, plus le personnage est exigeant, moins j'ai de difficultés techniques ah oui. finalement, parce que le, 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 la, la force du personnage me porte mmh. en fait. Et donc, euh, donc je savais. Alors maintenant, évidemment, je rêverais aussi de faire Didon, parce que le rôle est magnifique et la musique est extraordinaire. Euh, mais je savais que pour le pour démarrer en tous les cas, j'avais envie de faire Cassandre, qui est aussi un peu le pendant des tragédiennes baroques, euh, des grands personnages comme ça. Aramide, Médée euh, mmh. euh, sont des personnages très très forts et je Cassandre. Vous non, oui, oui, oui. non mais c'est pour ça, oui, oui. c'est en fait un peu la continuité de la maturité oui, oui. Euh, et d'aller, euh, voilà, de passer de ces tragédiennes baroques à ces, ces tragédiennes pré-romantiques mmh. euh, et cette écriture qui est, qui est extraordinaire, il y a un personnage très fort, très et, dense.
2: Et, et, et puis Gluck au milieu que vous avez chanté aussi, on sait que c'était une des fascinations d'Hector Berlioz. Hein. Ah
3: oui oui, mais bah, pas tant que ça parce que malheureusement Gluck euh, écrit assez aigu, oui. j'adorerais faire Iphigénie euh, mais c'est un peu haut quoi, malheureusement ouais, Orphée, ça me reste, mais... oui voilà Orphée mais... Iphigénie, j'adorerais ah parce oui. que. Ah ouais, ouais, mais... Qu'est-ce qui vous manque, pardon, un petit peu de hauteur, c'est ça, fait ouais. de, de... Ah oui, oui, c'est plus soprane, c'est quand même plus soprane. Ah on ouais. en parlait avec Véronique Jans, qui elle, a chanté « Iphigénie, qui me disait qu'elle, elle-même, qui est un peu plus aiguë que moi, et c'est quand même compliqué.
2: Mmh. Donc, on peut pas tout faire. Ah non, <rire> non pour On pas faire des, des choix. <rire> Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Vous évoquiez Didon, c'est évidemment dans la deuxième partie hein, des Troyens qu'on retrouve cette Didon, mais nous on va penser à une autre, tiens, à celle de Purcell que vous avez enregistrée mmh. euh, il y a quelques années avec Amaryllis. La mort de Didon, euh, extrait évidemment de, de ce récital que vous nous offriez il y a presque dix ans. Stéphanie Doustrac avec Amarilis, euh, Eloïse Gaillard et euh, Violaine Cochard. Henry Purcell, c'était tellement merveilleux ce qu'on vient d'entendre euh, d'entendre l'âge avec la quinte terminale, comme ça, les vide, on aime ça. Hein. Qu'est-ce que c'est bon, on que l'émotion... On n'a pas besoin de la tierce mineure des fois. Les vide, c'est presque, presque pire. Bon ben voilà, bref, on a écouté Didon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Monteverdi, j'ai lu quelque part, euh, puisqu'on est ici sur du répertoire un peu euh, musique ancienne... Euh, Stéphanie Doustrac, que vous aviez refusé de chanter la popée du couronnement le de rôle, popée. Oui. Le, rôle, le rôle de popée.
3: Euh, pourquoi Parce que quand j'ai regardé, euh, quand j'ai un peu mieux relu la partition, je... cette femme ne me plaît pas, ah cette bon. femme ne m'attire pas, cette femme n'a pas d'angle, je n'arrive pas à lui trouver un angle d'approche qui me plaît chez elle. Donc a priori, euh, moi je vais quand même passer deux mois avec un rôle, j'ai envie, envie de pouvoir... Quel que soit après la, 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 la direction du metteur en scène, j'ai quand même envie de pouvoir m'approprier un personnage et qu'elle me plaise, mmh. de, de m'aider me plaît même malgré tout ce qu'elle fait. Elle, je, enfin je, comp je comprends. Il y a, y a un côté inhumain, mais mais je comprends ce qu'elle ressent. Je comprends mmh. sa, sa, sa force et je comprends sa douleur. Euh, poppé est une femme intéressée, une intrigante. Euh, voilà. Et alors, tout ça aussi, non, non. Ah ouais, mais c'est que de l'intérêt. Oui, oui, oui. C'est d'un égocentrisme et d'un oui, égoïsme oui, oui, oui. Que, je, bah que je déteste, quoi. <rire> Donc je j'arrive je, pas à me dire euh, de deux mois avec chacun je déteste Ouais, exactement. Et donc je je n'arrive pas, je peux pas. Je, donc je suis désolée, mais je l'ai refusé, oui, plusieurs ah ouais. fois. Euh, voilà. Et je préfère largement Octavia, même si la pauvre chérie euh, l'a porté deux mois dans sa souffrance. C'est pas oui. facile non plus. Pas très
2: gay j'ai <rire> refusé beaucoup des rôles mais comme ça. Mais j'ai eu des belles. Euh, ah, non,
3: non, mais j'ai eu des belles productions. Là, justement, je viens de le faire à, à Zurich et à, ouais. et à Salzbourg, et c'était des très très beaux moments. Mais heureusement, j'avais des très bons partenaires qui me relevaient. <rire> <rire> qui relevait un peu le moral euh, après <rire>
2: parce qu'en effet ça parce peut que, être ah, rude bah, oui
3: oui mais je préfère quand même ce personnage elle me touche davantage ouais.
2: les partenaires on va en parler parce que j'ai l'impression que ça se passe pas mal hein, pour Formidable. les de Berlioz qui hier soir vous êtes couché un peu tard après hein, l'avant-première la... <rire>
3: oui, oui oui après l'avant-première euh, bon l'opéra la, bon, est long euh, mais il y a une très bonne ambiance il y a mmh. des chanteurs formidables Brandon Jovanovic, j'en avais souvent entendu parler ouais. puisqu'il fait un, un magnifique don José là il l'avait fait à Gleinburne entre autres et puis euh, oh, j'avais une amie qui m'en parlait avec des étoiles dans les yeux ah oui. et effectivement il est extraordinaire. Très, très bon co comédien, très bon chanteur, collègue adorable. Ah ouais, ouais, un ténor vraiment formidable. Ah, hein, ténor, moi les Très belle. Euh... Puis Michel oui. Lausier.
2: Michel euh, Lausier, bon quel bonheur de l'art. retrouver Jean. Véronique Jean. Stéphane euh... Degout. Qui Phan... est votre premier, donc aucun. Ah, Correb. Oui, ça. Mais que je
3: rejette, alors, et que je ne dois pas écouter. C'est terrible. Je, je, je... Il a les plus belles <rire> lignes vocales qui soient. Il chante divinement. Et je dois, non, je ne t'écoute pas. Tu ne m'intéresses pas. C'est atroce. Et pour moi, ça m'a mis plusieurs euh, périodes de répétition pour vraiment. Il faut que je non je n'écoute tu ne m'intéresses pas donc je ne t'écoute pas c'est assez terrible
2: <rire> terrifiant Cyril Dubois aussi on va passer tout le monde Caterina était qui fait Didon dans les oui, dans remplacé, les croyances euh, qui non. a remplacé voilà, voilà Nigarovsha absolument, absolument. Ah ouais, c est, c est, une fait, qui est arrivé
3: fin fin décembre donc euh, ouais, ouais ça a été euh, mais elle l'avait déjà chanté heureusement évidemment mais euh, non non c'est une très belle gageure quand même. Mmh. et pas facile pour euh, Dimitri justement quand de d'avoir de, monté tout un projet comme ça et puis d'avoir finalement ses chanteurs pour un metteur en scène comme lui qui construit tellement ah de oui. manière précise chaque chose et les liens entre les personnages parce qu'en fait euh, euh, tous les personnages euh, justement Priam Priam etcu toute la famille est là dès le départ mmh. puisqu'en fait il en fait un drame familial donc pour pour, pour le faire exister ou pour, pour qu'il ait une réelle importance, il les fait exister dès le début et c'est ouais. fondamental donc même s'ils ne chantent pas beaucoup ils sont là, euh, beaucoup euh, et c'est très très important dans tout le, le déroulement en fait de la, de la soirée
2: Alors vous, vous êtes là pas tout le temps du coup hein. enfin je veux dire vous, Cassandre, non, moi, premier, hein, la
3: ah, oui, prise de, de après de toute manière je meurs c'est bah oui, euh, comme qu'on rêve et
2: qu'est-ce que vous faites pendant tous les trois liens à Carthage, deux heures, avant d'attendre les saluts finales à la fin
3: Je m'entraîne au ping Pong. Non!
2: <rire> vous avez une table dans la voilà. loge?
3: Non, pas dans ma loge, j'aimerais bien, tu vois, pourquoi pas? Non, non. Mais oui, oui, ils ont. Euh, je, je viens de le a, découvrir. Il y a une
2: table de ping-pong à la Bastille, c'est ça, que vous me dites?
3: Oui, oh, je viens de le découvrir quand même. Hein. J'ai ah fait oui. plusieurs productions et je ne le découvre que maintenant. Ah, donc je elle est réservée en fait. Il faut avoir
2: passé déjà euh, 3, 4, 5 productions faut pour croire, être adoubée à la table croire, de ping-pong. On ose
3: nous dire euh, qu'il y a un peu de divertissement. Euh, Il
2: <rire> y, y a des bons clients au ping-pong là-bas? Là c'est pas mal, on est presque ah oui. trop nombreux. <rire> Vous gagnez au moins oh. je, je me
3: bats vaillamment
2: Ça veut dire que certains savent vraiment jouer Oui. C'est finible Bon, on va écouter une avant-première, si vous voulez bien Stéphanie Doustraque, ce sera votre prochain oui. disque Vous viendrez me reparler, fin février oui. hein, Parce qu'il doit sortir à ce moment-là, mi-février, fin février, quelque oui, chose oui, comme oui, ça oui, oui. Sous le titre Sirène, on va juste en dire deux mots Parce que c'est avec euh, Pascal Jourdan oui. donc, votre, votre compagnon euh, hein. musical Depuis euh, des années et des ouais. années Vous avez fait alors beau, beau, beau triplé euh, Franz Liszt, Hector Berlioz, Richard Wagner On ah. sait que ces gens-là ah. se alors connaissaient C'est vraiment se le
3: bébé de Pascal Jourdan C'est lui qui m'a proposé ce projet en ouais. fait, il m'en parlait depuis un certain temps, qu'il avait très envie d'enregistrer de, 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 ça, enfin, dans tous les cas, qu'on le travaille, et, euh, et Harmonia Mundi a bien voulu nous suivre dans cette aventure, donc c'est
2: formidable. Et ben on va écouter, si vous voulez bien, un livre de Franz Liszt, Freudvoll und Leidvoll. Je vais aller chercher la traduction, je vous la dis après. I <laughs> understand. Antoine me fait signe que c'est beau, bah oui c'est beau ouais, ouais, c'est pas rien. Hein euh, Freud Fall und Light Fall dans la souffrance et dans la joie ou l'inverse. Poème de Goethe, musique de Franz Liszt extrait de ce disque intitulé Sirène qui paraîtra, c'est une super avant-première, Charmounia Mundi, dans quelques semaines c'était donc chanté par Stéphanie Doustraque Pascal Jourdan au piano, on en reparlera bien évidemment dans cette émission, enfin je note quand même que enfin vous enregistrez en allemand Stéphanie, oui. mais c'est pas long que vous avez le pu chanter de très loin. Hein ah oui non, ah, non vraiment là, pas, malheureusement
3: hein je devais faire componiste et je l'ai Annulé, Pourquoi euh, Ah oui Oui, parce que ça faisait trop. la Anaxos, le compositeur, Ariane pardon. D'Ariane Anaxos, oui, oui, si de, exactement, oui, oui. compagniste. Et euh, ben non, malheureusement, à Toulouse, j'ai dû déclarer forfait parce que j'avais pris du retard euh, des raisons de santé. Et qui, et voilà, oui, oui, qui, oui. <rire> donc après, ça, ça aurait mis en danger Cassandre et, et ça aurait mis en, en danger la production d'Ariane Anaxos si mmh, j'étais arrivé oh, un peu... Hésitante. Euh, donc, oui. Non, 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 non.
2: C'est que la voix est fragile ou vous êtes vraiment très prudente avec Parce que sait, vous avez eu quelques problèmes de. Bah, justement, bah, c'est toujours l'asthme de... hein, Oui, 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 ah, c'est oui, oui, toujours, toujours ce Non, là. mais
3: quand je tombe malade, c'est-à-dire que le problème, c'est que nous, on essaye, on a notre planning euh, comme ça. Alors, j'ai la chance de beaucoup travailler. Ouais. Hein, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Et donc, là, dès qu'on tombe malade, alors que bah, ça met un peu. Il y a un petit. Dans, dans le rouage de notre planning, de, de répétition et de temps de travail en disant ouais. bon, alors à tel moment, il faudrait que je travaille ça. On prévoit très en amont, en fait. C'est un peu la chance de l'opéra, puisque comme on est réservé longtemps avant, euh, on, on doit prévoir un peu notre, notre temps de travail, mmh. et là comme c'est en allemand, euh, la tessiture est quand même très exigeante, bon voilà je savais qu'à tel moment il fallait que je le travaille, et puis bah, je suis tombée malade euh, là, donc je travaillais déjà un opéra, mais mmh. je ne pouvais pas euh, en plus retravailler, et donc là Cassandre aussi qui est très exigeante, oui, oui, oui. euh, c'était trop tard, euh, mmh. j'ai préféré annuler en, en amont pour ne pas mettre la production en danger mmh. non plus... Euh. Bon. Donc
2: voilà. On espère qu'il y aura un compositeur une autre fois quand même. Bah oui, c'est voilà. tellement beau rôle en plus. <rire> On aime bien jouer les hommes en plus, non Ah, moi j'ai ouais. pas si que c'est la chose que vous avez aimé le plus. On... Ah, si. ah, si Ah, si quand ah, même Si, non, ah, non, si, si pardon. Si, ah, si, si.
3: Mais là c'était Michel Faux qui mettait en scène. Ah oui. Si, si. Ah, oui, ça été... ah oui, ça aurait été marrant. oui, ça doit été marrant. Ça aurait été marrant. Ah, bah, ça marrant. Ça doit être marrant, ça sera marrant certainement. Bon. Alain le Tinoglu qui dirige. Euh... Non, non, ça aurait ah, oui. été une super prod. Une autre fois peut-être. Voilà, voilà, voilà.
2: Je rappelle donc les Troyens de Berlioz, ce sera à partir de vendredi à l'opéra Bastille. La direction, on n'en a pas parlé, on va dire deux mots dans un oui. instant. Philippe Jordan, la mise en scène, Mitri cherniakov On a nommé tout à l'heure les chanteurs, évidemment, oui. c'est la crème de la crème. faut surtout pas rater cette production, et entre autres, vous l'aurez compris. La Cassandre, la première de Stéphanie Doustrac. Philippe Jordan euh, vous dirige, oui, on sait déjà qu'il dirige Berlioz magnifiquement, hein, ah et oui, que l'orchestre et... en plus a ça, enfin je veux dire, le, fait ça d'une manière incroyable. L'orchestre de... Bah l'Opéra. il avait jamais
3: dirigé cette opéra là ah. donc ce qui était bien c'est qu'on l'a vraiment euh, fait ensemble en fait on l'a euh, euh, j'ai l'impression que oui on l'a construit ensemble donc ça ça me fait plaisir de, de, de voilà qu'on y mette notre notre empreinte moi il m'en avait parlé ça fait longtemps hein, puisqu'on avait fait béatrice et bénédicte ensemble oui. on a fait les contes d'Hoffmann donc voilà il nous manquait euh, les Troyens euh, ouais, ça, non non c'est une très belle collaboration
2: et bon, on attend ça avec grande impatience mm -hmm. ce sera donc à vendredi euh, à l'opéra bastille. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Allez, avant de vous entendre Andrea De Carlo nous parler de Stradella, on va entendre la musique de Stradella lui-même parce qu'elle mérite quand même. Ah. de Ladori à d'Alessandro Stradella c'est paru ce disque chez Arcana, c'est-à-dire chez Outer sous votre direction, Andrea De Carlo et le Pomodoro, côté orchestre, la voix qu'on entendait ici était celle d'Emke Barat dans cette musique très surprenante comme sur un air comme ça, déjà on se dit, il y a des choses étranges, des espèces de contretemps qui swing ça interpelle l'oreille quand même hein Ah oui, je dis toujours que Stradella c'est le Charlie Parker du XVIIe siècle oui. parce
4: qu'il y a toujours une un sensibilité pour les sap beats pour, les, pour la Lévy, on dirait en français, le, le, le temps, et pas simplement contre la lever, sinon le contre et le contre du contre ouais. et, et en fait, il, Bach aussi, il est très proche pour, à Stradella pour ça au-delà de, de l'interprétation très sérieuse, très protestante, c'est aussi une personne qui a son âme ouais. en contretemps. On, on, en fait. on va rappeler André de que vous avez été jazzman vous-même, hein Oui, oui, j'étais rockman quand j'étais adolescent. J'ai joué la basse électrique. J'ai fait du hard rock. Ah oui. Et après, je commençais à jouer avec la contrebasse. J'ai fait du jazz et j'ai joué la contrebasse, le piano, l'harmonique chromatique. C'est ça, en jazz tout ça. En jazz. Avant de vous mettre après, la musique baroque. Bah, oui. On comprend
2: du coup que vous regardiez mais, les euh, contretemps chez Stradella, oui. oui, c'est logique. Je,
4: en fait, je, je suis tombé sur Stradella parce que j'ai découvert que c'était le, le, le point en commun de
2: beaucoup des chemins musicaux et pas simplement musicaux en fait. Ah ouais. Alors et il faut en parler de Stradella, rappeler un peu qui il était. Donc là on est à peu près avec cette œuvre qu'on va écouter ce soir dans les années 1770. Lui est né en 1743 à Bologne, mort oui. à Gênes en 1782, à, à peine 40 ans, même pas 30 oui, oui, 39, ans. 39. 39 ans, voilà c'est euh, ça. C'était qui au départ un aristocrate En fait il n'était pas a priori destiné à, à devenir musicien, c'était quelqu'un de la haute société.
4: Qui, bon, non, mais la famille des Stradella se des musiques. En fait, euh, depuis longtemps, le père des Stradella, il avait fait publier les, les Madrigaux de Karsberger, qui ah n'étaient pas publié Alors, c'était une famille qui s'occupait des dents, dans la musique euh, très très à fond. Les, aussi, les, 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 dit, les, les du, du père des Stradella le, aussi, l'oncle des Stradella. pardon, oui, oui c'était. S'occupait des musiques aussi. Et ben, c'est, une novité de, de cette année qu'on, qu a découvert qu'il est né à Bologne, en fait. Ah bon? Parce que, oui, on a, nous, on a créé le festival Alessandro Stradella à Nepi que c'est un tout petit village à côté d'Erand, parce qu'on croyait que, que Stradella était né là. Et, et, et là, vous venez
2: et, découvrir qu'il est,
4: est né à Bologne. Ah, mais c'est si C'est une, une histoire stradélienne, comme toutes les histoires autour d'Estradella. Parce que le père d'Estradella, il était, euh, bon, dedans, le, là, il y a eu une guerre très, très forte dans ces moments-là. C'était la guerre de Castro entre les poopes et la fa euh, une famille aristocrate et, et le, le père d'Estradelle s'est trouvé dans, dans ces moments-là et il a, a pris la défense d'une du, ville vignola, c'est une ville près de Modène et en fait après la, la chute de la ville, le, le père, la famille d'Estradelle s'est s'échapper très vite des de Vignola mm. et on vient de découvrir que euh, euh, en retournant vers Nepp et vers Rome, vers le sud, ils sont passés à Bologne, et Stradella, il est né à Bologne. Ah, C'est en causalité. C'est
2: la découverte tout Mais tu sais
4: qu'il y avait des, des documents qui disaient que ça, il y avait trois documents en fait qui disaient Alessandro Stradella Bononiensis, que ça veut dire né à Bologne, oui, Mais on pensait, bon, peut-être parce que le père justement était libre, peut-être il a passé sa, sa adolescence de, 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 de près de Bologne, Mais en fait, il y a quelqu'un qui vraiment, cette année, il a, il a, il a, il a regardé tous les archives. で de dates de naissance, il a trouvé la, mmh. les documents, les certificats de naissance. Donc de
2: maintenant ça. on le sait. Quand je parlais de la folie de Stradella tout à l'heure, c'était pour dire surtout que c'est quelqu'un qui a, vous parlez de fuite, il a fui toute sa vie, il a fui Rome, il a fui Venise, il a fui Gênes, parce que tout simplement, bah, il avait des affaires de mœurs partout, il, il aimait les femmes, beaucoup et un peu trop même.
4: Oui, oui, mais il y a aussi une légende que Stradella c'était un tombeur des femmes et peut-être c'est pas vraiment ça. Ah bon il, il avait, oh. un, Non, parce que ça, oh, ça, ça serait, ça serait <rire> trop facile. Aussi, parce que, en fait la, la légende de Stradella c'est une légende française. Oui, parce que c'est vrai qu'Estradella à Rome, il a fait pas mal de bêtises, il était obligé à s'échapper, il a échappé à Venise. Parce qu'il voulait escroquer l'église, c'est ça Oui, il avait escroqué l'église, et après, avec un ami, l'onate, c'était un violoniste, mais lui, il avait signé un contrat de mariage à un petit bonhomme, il était bourré, il avait fait boire beaucoup de vent dans la nuit et les matins après c'est c'est réveillé qu'elle était mariée avec un vieille femme non mais malheureusement c'est c'est dit bon non c'était une de la famille d'un cardinal très puissant à Rome elle a, elle a, elle a dû s'échapper elle est à Venise mais à Venise elle a commencé à donner des cours dans les les palais de la et surtout dans les 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 palais Contarini et il donnait des, des leçons d'hémicycle à une jeune femme, Agnès Vanuffele, qui était en fait la protégée d'Alvis et Contarini. Les deux ils tombent amoureux et ils décident de, de s'échapper les deux vers Turan. Et Alvis et Contarini envoie des, des soldats, des assassins, des sbires, en fait. des, des sbires pour tuer Stradella. Et il et, ne et s'arrive pas, et, mais Estradella et va dans un couvent masculin, et Agnès va dans un couvent féminin, et Sadella, toutes les nuits, elle va dans son couvent. Elle est sous les... fenêtres. C'est beaucoup
3: plus romantique, finalement. Ah oui, c'est
4: que Berlioz oui, il
2: <rire> <rire>
4: Et Sadella, chaque nuit, elle est sous les fenêtres d'Agnès pour, pour la voir. Il écrit à un ami à Venise, je suis très amoureux d'elle, je vais l'épouser. Je l'ai sauvé de la vie secondaire, de vieille vie vie Et dans ce moment-là, il y a un complot ou le, le, les sbires que tu dis d'Alvis Contarini le père d'Agnès qui vient de l'Allemagne et on ne sait pas pourquoi l'ambassadeur français à Torrent il organise un complot pour tuer Stradella, et il s'arrive presque à lui tuer en nuit dans la rue quand il veut à, à avoir à, à, mm -hmm. à chercher mais il est sauvé pour la casualité, par des soldats qui passent dans la rue. Ouais. Et la sadelle, la sadelle
2: est blessée, mais elle n'est pas mort. Et, et, et toute sa vie est comme ça, j'ai l'impression. C'est oui. que des, des, des mésaventures, en fait, du début, euh, de la va. fin. Et les opéras, on va s'en rendre compte, ce enfin, euh, sont à peu près du même ordre. Alors, un, un, un nouvel extrait qu'on va entendre toujours de cette euh, Doriclea hein, que vous nous proposez, oui. qui est une, une première odise, hein, bien sûr, hein, André. it. Nabridelli à, à nouveau, et mieux que Barat dans cet extrait de la Doricléa d'Alessandro Stradella, il Pomodoro mené par Andrea De Carlo. C'est toujours cette nouveauté du label Arcana paru il y a quelques semaines à peine trois disques, quand même parce que c'est un opéra qui est qui est assez long. C'est beau ce qu'on vient d'entendre de hein, Stéphanie ça fait envie en plus. Ça swing, justement ça swing.
3: Il y a vraiment quelque chose de. de euh, enfin, on est proche de la danse aussi. Oui. Y a, alors c'est le jazz, mais c'est aussi la danse. Il y a quelque chose de très corporel. Ah ouais, euh, c'est la,
4: la danse et les swings de la langue. Mm, mm. c'est oh, la, voilà. la, 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 la danse de la langue italienne et surtout de la langue italienne parlée à Rome oui. parce qu'à Rome c'est l'endroit le, le, où le, le, tout la, la danse de, de l'italien prend sa forme parce que l'italien vient du latin mm -hmm. et dans les passages entre le latin, le vulgaire et ce qui va être l'italien le, le moderne, moderne il y a quelque chose qui arrive et la chose qui arrive, c'est qu'une histoire des mémoires, des sons, des mémoires de comment on écrivait les choses, mais on ne l'écrivait plus parce que le, le peuple, quand pendant les vulgares, il parlait plus latin, il ne savait plus écrire latin, mais il se souvenaient comment on parlait latin. Alors la différence entre l'écriture, la langue écrite mal, mais parler bien pour la mémoire des sons, forme des règles phonétiques qui font la danse de la langue et la, la danse de la musique et ça arrive à Rome c'est pour ça que je pense que la musique romaine a vraiment une place euh, différente entre la musique vénétienne et la musique napolitaine et je dis
2: pas parce que je suis romaine <rire> mais
4: sûrement je suis tombé sous Stradella
2: mais en tout cas, l'idée, l'idée passionnante de dire qu'il y a quelque chose qui se joue entre oui. la danse et la danse, quelque chose comme de, oui. de la danse née finalement oui. d'une un, évolution euh, linguistique oui. presque. Je voulais qu'on vienne, euh, Andrea De Carlo, à cette histoire, enfin, de, pas de structure, mais de la manière dont ça s'organise cet opéra, je le redis, euh, les années 1670. On n'est pas du tout dans ce qu'on aura, euh, je sais pas, ne serait-ce que 40 ans après, c'est-à-dire euh, l'obstination chez Endel, par exemple, ça peut être très beau, de l'aria à avec quelque chose qui est très clair. On a un récitatif, un air, un récitatif, un air, et les tout l'opéra du comme... siècle. Voilà, 17 siècle. C'est
4: beaucoup plus vivant, beaucoup plus fort, plus émotionnel. Il y a que, le XVIIe siècle il y a encore une folie de, qui est médiévale, médiévale et qui vient à travers la, du contrepoint de la Renaissance et surtout la, la deuxième partie du XVIIe. C'est un moment faux, c'est un moment plein de promises, plein de choses. Que, je trouve que c'est comme voir un, un chemin qui va nous mener vers des endroits incroyables qu'on que ne que que connaît pas et bon Sardel elle est morte en 82 et le passage du siècle il respecte plus
2: cette promise, je pense. Je, je reviens, pardon, à ces histoires d'air. Ici, en fait, on a bien, bien évidemment des récitatifs et de l'air, des duos aussi, ouais. des airs avec ritournelle, des airs sans ritournelle, des airs avec instrument, etc. Mais tout ça est extraordinairement bref. Un récitatif oui. dure euh, une minute trente, et puis on a un air qui dure 50 secondes derrière, et puis ouais. un récitatif d'une de, 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 minute à peine, un air qui dure une minute trente, un duo, de, ça, ça n'arrive pas. Moi. Il y a différentes raisons pour ça.
4: Pour commencer, Il faut, il faut dire que l'histoire de la musique, on, on pourrait l'écrire avec la perspective de la longueur. Parce que je pense que la, la longueur de la forme, c'est un paramètre très important pour suivre le, le discours de, pendant l'histoire de la musique. En fait, si on voit, la forme, elle est toujours agrandie avec le temps. Et ça, ça fait une différence avec notre sensibilité. Parce qu'une fois, j'ai parlé avec une amie de France Musique, en fait. Mm -hmm. Et il me disait que, justement, je, ah, je trouve que Haydn, c'est une musique vraiment qui parle à la sensibilité de l'homme. Et moi, je pensais, bon, moi, Haydn, je ne vais pas dire euh, au micro que je le, je le déteste. Mais c'est pas ma musique. Je l'ai dit, je l'ai dit. C'est trop tard. Non, mais je ne le déteste pas, mais, mais ce n'est pas ma musique. Ah, ça ne uh -huh. me parle pas. Et en en réfléchissant après, j'ai réfléchi sur ça. Et je pensais que c'est ça, en fait. C'est un problème de conservation de l'énergie. Quand on a reçu tout, très grande, plus grande, la densité doit changer. C'est un problème des rapports entre la complexité et la longueur de la forme. Si on a une forme qui, qui s'agrandit avec le temps, on ne peut pas non, mettre des complexités dedans et de l'énergie sur les, les petites échelles. Non lui, oui, il n'y a, en fait. a que la nature qui peut faire ça, mmh. qui est un filmat complexe à toute échelle. Mais nous, on n'a pas cette possibilité. On est limité dans les temps, dans l'énergie, dans notre pensée. Alors, si on décide d'avoir des échelles un peu plus grandes, on est obligé à perdre des ouais. définitions dans la petite échelle. Vous voyez, quand on arrive déjà Mozart ou Haydn, on a des dimissures des, des, de basses, il n'y a plus de musique, ce n'est pas la musique là-bas. Par contre, dans Stradella, chaque mesure, chaque moitié mesure, on a décidé, mm. et, et je pense c'est pour ça, mais aussi ça c'est la sensibilité et l'originalité d'Estradella parce que Stradella savait très bien que les choses très belles, elles peuvent pas être trop longues. C'est déjà un hyperactif. c'est si, si. ça, oui. <rire> oui. Non, bah, bah, les choses belles ne durent dur jamais. Des fois dans, dans les opéras et dans les oratorios, on a bien sûr des très belles très belles airs, des mélodies, mais des fois dans, dans les récits, on a des aussi que c'est où la légitative bouge un peu vers l'air. Et il y a trois mesures qui nous cassent le cœur. Mm -hmm. Et on pense, ah, pourquoi il n'a pas fait un air de 100 000, 200 000, 200 000 J'imagine Handel, il aurait fait ah, un, oui. un opéra euh, oui. <rire> avec ces trois <rire> mesures. Et lui, il te laisse quatre mesures, tu mm. es tué et tu ne quitterais plus
2: jamais. Mm. Ça, 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 ça peut dire que c'est plein d'idées hein. allez ouais. on va écouter ici un air qui est un petit peu étendu quand même 3 minutes 15 euh, c'est presque, presque trop pour euh, Stradella. <rire> toujours exprès ouais. de cette Doriclaire.
1: claire <musique>
2: Dernier extrait de cette Doricléa d'Alessandro Stradella, ici chantée par Luca Cervoni qui fait partie donc de cette distribution assez réduite, parce que ça doit être un, un opéra très très long. Il y a juste en fait six, six personnages et quatre très fondamentaux. Andrea De Carlo, je note d'ailleurs que ça mêle le comique, le tragique, le livret nous dit en s'inspirant du théâtre espagnol du XVIIe siècle. Comment ce théâtre espagnol a-t-il pu passer en Italie avec la Doricléa Est-ce qu'on le Mais, sait En fait, la théâtre espagnole a été très présente dans la dans le théâtre it italien ah du XVIIe, bon Oui,
4: mmh. il y a un lien très, 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 très fort. Il a fait beaucoup de livrets du XVIIe italien qui viennent directement du théâtre espagnol. D'accord. Oui. Est-ce qui
2: explique donc ce mélange, en effet, oui. de, de comique et de tragique qui était vraiment une des de. Et là, en fait, il y
4: a, dans, dans cette opéra-là, il y a déjà les le prototypes du basse-buffo. Giraldo, est, on n'est pas écouté des du, de la basse, mais c'est presque un basso buffo rossiniano qui ah. chante techniquement et esthétiquement
2: très proche à Rossini ah. déjà. Rossini, il est déjà présente. Stéphanie Doussetrak, il en parle bien. Andrea de, de, de Stradella, ah, très, très, très magnifique. Très hein. ouais, ouais, mais il voit toute l'histoire de la musique à, son, à sa lumière. C'est-à-dire qu'il parle de Stradella et puis on Mozart, Haydn, Rossini, tout y passe. Hein. Bach même. Hein. Et puis la ah, langue ouais.
4: et puis ouais. Et ouais, puis ouais, la langue et tout. Donc c'est bien. Ouais. C'est hein. un, 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 hein.
2: un compositeur fractal
4: c'est ça. Oui. Je ne sais pas si c'est lui qui est fractal ou vous plutôt.
2: C'est le combien de volets du, du projet Stradella parce que vous avez un grand projet qui est en disque en. Oui, c'est un projet. Où concert, on est on en fait, un,
4: on fait un disque par un. un disparu, ouais. Mais maintenant, on, on va se mettre sous les opéras carrément. On vient de découvrir un opéra complètement inconnu de Sadella, Amare Fingere, que Arnaldo Morelli, un, un musicologue romain, a trouvé cette année. C'est une opéra incroyable romain et on va faire un opéra par an. Et Veracini disait que Sadella c'était le plus grand opériste jamais existé et il avait raison. Il avait raison. Oui. Très
2: bien, super. Je rappelle donc la Doriclée à paraît chez Arcanas sous votre direction Andrea De Carlo, c'est vraiment très très bien Arcanas un des labels d'Outerre et une dernière fois les Troyens d'Hector Berlioz avec notre Stéphanie Doustrac en Cassandre, ce sera à l'Opéra Bastille à partir de vendredi jusqu'au 12 février. Merci à tous les deux de votre visite. Merci. 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 Nous étions ce soir avec Maud Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Andreas Jaffray et François Rivalan.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle
2: troublant. Je vous retrouve demain, jeudi, nous, soir, avec plein de jeunes musiciens une soprano Hélène Carpentier et deux pianistes, Ismaël Marguin. Et Guillaume Bellhomme. J'entends
3: la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare,
2: je dis de mon mieux, des mots d'adieu. De jeunes chanteurs, c'était le, le mot de trop. Euh, il est 23h, vous écoutez France Musique, voici Arnaud Merlin pour le portrait contemporain.
3: À réécouter sur francemusique.fr